0: وقتی در میانه های تولید پیمان معادی طبق توافقش با تهیه کننده برای حضور در فیلم دیگهی به آمریکا میره و نوید محمدزاده هم درگیر همزمان اجرای تاعترش بوده سعید روستایی و تیمش تصمیم به کار عجیب و خلاقانهای برای سکانس های رو در روی این دو می گیرن. می مالی این قسمت از رادیو سانسور برند دوکارد دوکارد یک برند ایرانی انگلیسی شخصی دوزی کت و پالتو کفش و اکسسوری مردان است که با نگاه هنری تلاش میکنه تا پوشاک رو طبق سلیقه و نیازهای شما طراحی و اجرا بکنه جلوتر باز هم از دوکارد برای شما خواهم گفت سلام من سلمان خورشیدی هستم و شما به رادیو سانسور گوش میدید ما قصد داریم در هر قسمت از رادیو سانسور داستان ها و ماجراهای پشت پرده تولید یکی از فیلم های تحصیل سینمای ایران رو برای شما روایت بکنیم این قسمت متری شیشونیم بخش اول این فیلم رو قراره که ما در دو اپیزود بررسی کنیم در حال حاضر شما اپیزود اول فیلم متریشی رو میشنوید و اپیزود دوم یک هفته پس از انتشار این قسمت منتشر میشه بهار سال 1396 لوکیشن پردیس سینمایی قلحک در خیابان یخچال تهران جوانی با موهای فرفری به دیدن آقای 50 خردی ساله میره و درباره پروژهای با هم گفتگو میکنه جوان فیلم رامه رو به اون آقای محسن تحویل میده و با هم در رابطه با جزئیات کار حرف میزنه اون جوان سعید روستاییه که به دیدن سی جمال ساداتیان اومده. اما سعید روستایی کیه؟ بچه‌ی منطقه 17 تهران متولد سال 1368. تحصیلات سینمایی خودش رو در دانشگاه سوره و با رشته سینما به پایان رسونده. روستایی با فیلم کوتاه کار خودش رو شروع کرده و پس از دوره دانشجویی هم همین روند رو ادامه داده. قطعاً میدونید که سعید روستایی اولین بار در قامت یک کارگردان سینما با فیلم عبد و یک روز دیده شد و البته چه دیده شدنی؟ عبد و یک روز محصول سال 1394 و پاسخی به دقدقه های سعید روستایی با پیش زمینه اعتیاد یعنی مجموعه اتفاقاتی که حول محور اعتیاد و معتاد میافته پی پیرنگ های درست و باورپذیری رو در درام های سعید روستایی می که خب بدون تجربه های ملموس روستایی از این موقعیت ها به دست نمی اومده. روستایی در مصاحبات و خاطراتش از تجربه های خودش در مواجهه با متاتا و موقعیت های عجیبی که در اون قرار گرفته بسیار گفته از برخیش هم سعی کرده در کارهاش استفاده بکنه روستایی پیش از این که ساخت فیلم اول سینماییش رو شروع بکنه. تصمیم بگیره همین موقعیت های عجیب و گاهی باور نکردنی رو در قالب مستنت هایی به تصویر بکشه.
1: جری چرا می کنی؟
2: ببین ما خود زندگیمون
1: چیکار کردیم؟ ایجا شهران، بچا خوشو. بذار بعدا چت می میکنم به چیزی نمیگم
2: ها. چی ببین یه بار دیگه اینجوری، مثلا پاشنه پام میذارم تو دهنت، اینقدر چپ و راست می تمام دندونات خوب چه دهنت سروچه، ده دیگه نتونی چیزی زیر بزنی. آها.
3: چی چجاست؟
2: دو چی چمیه ارتداشو. حرفشو.
3: چی پاشنه رو بعد این برین جلداد. بله راستش گفتم تو
0: اما در جلسه اون روز در پردیس سینمایی قلحک روستایی درباره پروژه جدیدش با سید جمال ساداتیان صحبت میکنه پروژه ای که ابتدا با توجه به ارتباط پیشین پیمان معادی و سعید روستایی در عبد یک روز قرار بوده که معادی تهیه کنندش باشه و پیمان معادی به عنوان تهیه کننده برای پروانه اون اقدام کرده بوده. ساداتیان بعد از این جلسه و در زمانی به گروه اضافه میشه که بخشی از مراحل دریافت پروانه ساخت پیشرفته بوده اما به نتیجه نرسیده بوده. سعید روستایی با جمال ساداتیان صحبت میکنه که با ورود ساداتیان در جایگاه تهیه روند دریافت پروانه از شورا سرعت بگیره. قبلا گفتیم که هر فیلمی پیش از تولید باید یک پروانه ساخت از ارشاد بگیره. و بعد از تولی هم باید پروانه نمایش دریافت بکنه. اینجا در تیر ماه سال 96 هستیم که توان ساداتیان در کنار انگیزه سعید روستایی متر شیشونیم رو داره جلو میبره. اما سید جمال ساداتیان بیشتر در دولت مشغول به کار بوده و در سمتهای گنابون در کنار آیت الله حاشمی رفزنجانی و دیگر همفکرانشون فعالیت میکرده. بعدتر تصمیم میگیره که به سینما ورود پیدا بکنه در زمان فعالیت‌های دولتیش ارتباطات نسبتاً گوسرده‌ای با اهالی سینما داشته و از همین ارتباطاتش استفاده می‌کنه و در جایگاه تهیه‌کننده به سینما وارد میشه اولین فیلم سینمایی‌ش جوجه ارده که من رو به کارگردانی امیر فیزی تولید می‌کنه که چندان فیلم موفقی نیست و دومین فیلمش به رنگ ارغوان ابراهیم حاتمی که پای ساداتیان را به عنوان یک تهیه‌کننده بر زمین سینما ای ایران سفت میکنه. چهارشنبه سودی، دایر زنگی برفری کاچا از آثار شاخص سی جمال ساداتیان مهمترین چالش دریافت پروانه ساخت متشیشونیم نگرانی های ارشاد درباره عبور این فیلم از برخی خط قرمز ها بوده که با صحبت های صاداتیان و روستایی قانع میشن که پروانه ساخت رو صادر بکنم و در مرحله پروانه نمایش دوباره همین دغدقه بررسی بشه که حالا جلوتر از ماجرای پروانه نمایش هم خواهم گفت.
3: اونو ولش پا. کن. اون من باش کار دارم. باشه، باشه گفت بهشینی. نمی‌شه، خیلی خوب. باشه میشه. باشه، ولشو. ولش شو. داد گفتم صاف زانو صاف، اه. تا گفتم بشینی. قشنگ زانو صاف، پا جفت. ولشو قشنگ.
2: کارت. ها؟ شما رو حساب می‌گیری رقم زنگ می‌گی صاف میاد تو حسابت. فای کاری که منو نبرن ستاد. تو
3: الان داری منو می‌خری؟
2: میدونی من گشتم دنبالتو؟ چقدر یه سال؟ حقوق ده سالی تو بهت میدم تا حالی کسی با زانو کونده وسط صورتت؟ عدد بده بچه دره خرم میکنی؟ 500 میلیون خوبه؟ برشکست نشی؟ یه میلیارد تو حد دقل حکمت با ارفاق ادامه دوتا من خودت میدی؟ تو پولتو میخوای میرسه دستت من تنها نیستم اون دو میلیاردم به درده یه نفر بیشتر نمیخوا دو میلیارد به درد یه نفر میخوره دیگه خودت به احترام دونه الان نمیخواهی که تکونو درست هزابی به زندگیت بدی به داده همون یه نفرش هم نمیخوره تو به بقیه کاری نداشته باش اونو با من خوبه یه؟ چه یه زنگ بزنم چندگاه بعدش تو اصلا بزن چقدر؟ هر چقدر که از اینجا یه راست برم خونه یک كم- بزارش اگه رقم آخری باشه. یکی دیگه هم بذاروش. باشه میگم چهار میلیارد بریزم به حسابت. تو توی نمیخوای بری بیرون نه؟ چرا؟ تا اگه میخواستو بری بیرون نمیبوتی شما حساب بده اگه حسابه حساب برای داستان میشه دو ساعت و ساعت نقد رو میکنم ترافل دلار هر جور بخوای نه درد چی خوب؟ با این جمله اگه رقم آخرتها نکردم وایسا کنار بیم؟
3: باش شاد کنار اومدیم فیوپشینی پاشو نبینم اون زانو دوباره خم شده ها دیگه نمیگم
0: بعد از دریافت پروانه برنامه ریزی ها شروع میشه و عملا گروه وارد پیستولیت میشه در نقطه 0 و با برآوردی که برنامه ریزان و تهیه کننده نسبت به فیلم نامه داره ناگفته پیداست که کار کار بسیار دشواری دشوار از چه جهت هم تعداد بازیگرها و لوکیشن های متعدد و هم لوکیشن های حساسی مثل ستاد مبارزه با مواد مخدر، بازداشتگاه ها، دادگاه ها و لوکیشن های دیگه ای که تو فیلم میبینیم. ببینید گرفتن مجوز برای فیلمبرداری طولانی مدت در این مکان ها کار بسیار سختیه که میتونه برنامه تولید رو به شدت تحت تأثیر خودش قرار بده. پس؟ تصمیم بریم میشه که تمامی این لوکیشن ها رو خودشون بسازن که درگیر مجوز ها و مشکلات لوکیشن های حقیقی نشند و برنامه تولید رو به نوعی تحت کنترل خودشون بگیرن. گروه میگرده و ساختمونی پیدا میکنه در ترمینال جنوب تهران الان میشه بزرگ راه BSسط. این ساختمون بیشتر به عنوان مسافرخونه خونه ازش استفاده می شده که بعد از انقلاب این مکان کاربریش رو از دست میده و عملاً متروکه میشه ساختمون از هر نظر مناسب کار بوده پس گروه دست به کار میشه طبقه بالا رو تبدیل میکنن به عنوان استرادگاه اوامل و بقیه رو به عنوان لوکیشن استفاده میکنن این لوکیشن عملاً بازداشگاه بازداشگاه موقت، حیات زندان و زندان فیلم متریشیشونیم میشه اما خب بازسازی یک زندان یا بازداشگاه موقت کار ای نیست و نیاز به الگوبرداری از مکانهای حقیقی داره مکانهایی که با جستجو در اینترنت هم عکسهای زیادی رو به عنوان مرجع ازش پیدا نمیشه کرد پس برای اینکه بتونن با دقت بالا شبیه همون مکانهای واقعی رو ایجاد بکنند سعید روستایی به همراه محسن نسراللهی راه صحنه با هماهنگیهایی برای بازدید به زندانها و های مختلف تا الگوهای حقیقی در ذهنشون نقش ببنده و بتونن این طرف یعنی در مسافرخونه مطروکه ترمیدان جنوب تهران اون رو بسازن محسن نسراللهی که به عنوان طراح صحنه کار کار بسیار دشواری رو پیش رو داشته از ترراح های و لباس جوان سینمای ایرانه نسراللهی متولد سال 1364 در تهرانه صحنه فیلم های مثل مقصسا کوچک زنگ زده سرخبوس لاانطوروری بدون تاریخ بدون امضا و بسیار فیلم های دیگه. در او یک روز سعید روستایی هم نصر اللهی وظیفه طراحی صحنه رو بر دوش داشته. نصصر اللهی برای طراحی صحنه فیلم اعترافات ذهن خطرناک من هومن سیدی سی مرغ جشواره سیسه رو دریافت میکنه.
3: حسنگاوی! هر جوری که رفتن میکنه با هم باد هم جوری رفتن میکنه. به این سه خیکی کنار هم چی میگن؟ میگن باند. به جمع کردن این سه خیکی کنار هم چی میگن؟ میگن تشکیل باند. هک به تشکیل باند چیه؟ ادامه.
2: نباید شما لور قاضی مامان باند چی آخه؟
3: این باند کی تشکیل داده؟ تو. کی تشخیص داد این باند تو تشکیل دادی؟ من. من چطوری تشخیص دادم تو این باند تشکیل دادی؟
1: نه هر سهشون نوشتن همه کار تایی، امضا کردن انگشت دادن. چی امضا کردی؟ یک.
3: من میتونم بنویسم شما چهارتا بچه محله قدیمی بودین همتون وقتون هم اندازه و درست حکم گیری مجازات چین. دو. میتونم ننویسم بچه محل میتونم بنویسم تشکیل باند. تونم بنویسم سرکرده باند. حکم این رو من بریزم رو تو کدومش؟ مش. آخه. کدو تشکیل باند. یا بچه محل
2: به قرآن محسن نمیدونم باند چی هست.
3: پس دو. تشکیل باند. هم رئیس باند. اعتراف این را من تو پارویانده. فوت آماده صلوات.
0: از لوکیشن زندان و بازداشتگاه گفتیم که کجا بود اما دادگاه. دادگاه در هنرستان سنتی تهران یا شهید بهشتی در خیابان سی تیر تهران فیلم برداری میشه و گروه صحنه اونجا رو تبدیل به دادگاه میکنه. پیدا کردن لوکیشن پنت شیک شی کولاچری در برشهای مسکونی علاوه بر تصور بسیاری از افراد که فکر میکنن کار بسیار سادهیه معمولا برای گروه تولید چالش محسوب میشه خونه ناصر خاکزاد هم دقیقاً همین شکل بوده ببینید گروه تولید هرچی میگرده تابستون و پاییز لوکیشن مناسبی برای این سکانس پیدا نمیکنه و بالاخره اوایل زم سون به واسطه یکی از آشناها این لوکیشن رو که جای حوالی فرمانی است پیدا می که جذابیت تصویریش مورد رضایت کارگردان و مدیر فیلمبرداری و طراح صحنه قرار میگیره اما مشکلی وجود داشت و اون لابی برج بوده. ورودی برج بسیار کوچیک بود و امکان فیلمبرداری در اون وجود نداشته. پس گروه تولید به پیشنهاد طراح صحنه مجبور شدن لوکیشن لابی برج رو در مکان دیگه‌ای بگیرن، جای حوالی زعفرانی. ابتدا ورودی برج با حضور سمد و همکاراش فیلم برداری میشه بعد گروه پینت هاوس ناصر خاکزاد میره و سکانس دستگیریش رو در اون جکوزی میگیره این سکانس در سرمایه شدید زم سون و با تعمیر همون جکوزی و انتقال لحظه به لحظه آب گرم به داخل همون جکوزی فیلم برداری میشه نویده محمدزاده بدون لباس سرمایه شدید رو تحمل میکنه یکی از مهمترین سکانس های کاره خونه رضا مورادی هم تو منطقه فلاح تهرانه که با اندکی تغییر تبدیل به چیزی میشه که توی فیلم می بینیم اون کوچه هم که در آخر فیلم می بینیم که خیلی عجیب تنگه و خونه خانواده خاکزاده اون هم محصول دست نصر و همکارانشه گروه تولید و تدارکات برای پیدا کردن کوچه تنگ خانواده خاکزاد جای حوالی نازیاباد کوچه ای پیدا میکنه که طبق فیلمنامه در خونه در انتهاش دیده میشده. اما مشکل این کوچه ها. این بوده که عرض کوچه بیشتر از چیزی بوده که کارگردان انتظار داشته. بنابراین محسن Nasrullahi طراح صحنه کار از دست یارش میخواد که حدود نیم متر عرض کوچه را از ابتدا تا انتها با دیوار کاذب بپوشونه. این کار با سرعت انجام شد و شد همون چیزی که روستایی در ذهنش دیده بود. یا به قول خود ناصر خاکزاد کوچه اینقدر تنگه که اگه دو نفر آدم پیاده روبروی همدیگه در بیان یکیشون باید عقب عقب تا ته کوچه بره تا طرف مقابلش بتونه از کوچه رد بشه.
1: تو فقط پیگیر شو یکی منو از اینجا دراری یکی نذاری اون خونه رو مصادره کن.
2: تو این موقعیت بحث خونه
1: بدم میاد از اون خونه. شاکی هم از اون کوچه. نظار خونه بادم برگردن اونجا. ولی بابات که از خوداشه برگردن. راست میگی؟ آره به خودم. دیدی اونجا رو؟ نه. ببین کوچه اینقدر تنگی که اگه دو تا آدم پیاده روبرو هم درام یکیشون انقدر باید دنده برگرده که برسید سر کوچه که این یکی درات که تازه بره داخل کوچه که اگه شانس بیاره کسی جلویش در حیاط بره خونه‌شون کی گفته واسه از در خونه بیرون اومدن ما باید تو صف وایسیم گوسفندی مگه ما آدمیم باید تو این دنیا بیشتر از یه اوغل سهممون باشه دیگه الان چه فرقی میکنه؟ چرا نباید فرق کنه حکمت اومد خب اعدام
0: اعتراض می‌زدی خوب. صدا راحت شد. از ها گفتیم حالا بریم سر بازیگرها. برای نقش ناصر خاکساد پیش از نوید محمدزاده با شهاب حسینی صحبت میشه و شهاب حسینی هم به دلایلی قبول نمیکنه این نقش رو. اگرچه بعد از ابد و یک روز گفتیم که ارتباط سعید روستایی و نوید محمدزاده و پیمان معادی ادامه داشته اما گزینه شعب حسینی هم مطرح میشه برای ناصر خاکسات و نهایتا نقش به محمدزاده میرسه. اما نوید محمدزاده متولد سال 65 و با فیلم درمیان عبرهای روح الله حجازی سال 86 به سینما وارد میشه از سال 82 در مؤسسه هفت هنر کرج بازیگری رو شروع میکن و زیر نظر افرادی همچون مهداب نسیرپور، محمد یعقوبی و علی سلیمانی کارش رو پی می گیره بعد از عصبانی نیستم رضا دور توجه توجه‌ها رو به خودش جلب می‌کنه و مسیر درخشش نوید محمدزاده آغاز میشه. جوایز متعددی رو محمدزاده در همین زمان نسبتاً کوتاه از آن خودش کرده. زمانی که مذاکرات جدی توسط گروه تهیه مرتشی با نوید محمدزاده انجام میشه، سر پروژه سرخبوس بوده. که ما تو اپیزود دوازده ازش براتون مفصل گفتیم این پروژه یعنی سرخپوست و درگیر بودن محمدزاده در اون تاثیر روی شروع تولید مت شیشانیم هم میذاره حالا جالبه ما تو اپیزود فیلم سرخپوست گفتیم که نوید محمدزاده حوالی ساعت چهار باید لوکیشن رو ترک میکرد، که به اجرای تئاترش برسه در این فیلم هم همینطوره یعنی اینجا هم محمدزاده باید تا 4 فیلمبرداری رو ترک می‌کرده برای زمانهایی که روز کار بود و برای شب ها هم نوید محمدزاده دوازده نیم شب به گروه اضافه می‌شد یعنی بعد از اجرای تئاترش توی پرانتز اینو بگم که این کار واقعا دشواره هم از لحاظ حسی هم از لحاظ توان فیزیکی که شما صبح تا عصر صحنه فیلم برداری باشی و از تا نیم شب روی صحنه تئاتر فعلا می‌بینیم که این اتفاق به نوعی روتین زندگی نوید محمدزاده است و بسیار جذاب و شاید شگفت انگیز. روند رشد نوید محمدزاده هم بی تأثیر از این سبک زندگیش نیست. برانتز بسته. اگه بخوایم این توان محمدزاده رو در تولید مترش تصور کنیم، میتونیم بریم سراغ سحنه هایی که نوید محمدزاده یا ناصر خاکسار رو داخل جکوزی پیدا می‌کنن. که یکم قبل‌تر ازش گفتیم. یا اگه باز هم بخوایم از تلاش‌های محمدزاده در رسیدن به نقش‌هاش بگیم، خوب اشاره بکنیم به تغییر وزنهای عجیب و غریب محمد زاده که برای عبد و یک روز در حدود 11 کیلو از وزن ایدالش کم میکنه و به 58 کیلو میرسه و برای سخبوس وزن خودش رو به 76 کیلوگرم گرم میرسونه. سکانس اعدام ناصر خاکساد و چند نفر دیگه تو حیات زندان هم ماجراش از این قرار بوده که نوید محمد به دلیل همون حضورش در تئاتر ساعت دوازده شب به گروه ملحق می شده تایم گریم نوید محمد حدود سه ساعت طول می کشیده. حالا چرا انقدر طولانی؟ چون ریش و سیبیلای ناصر خاکساد باید نخنخ روی صورتش گذاشته می شده و بعد از گریم باید سریع می رفتند برای فیلم برداری و نهایت تایمی هم که تا طولو آفتاب داشتن پنج صبح بوده. یعنی سه الا پنج باید این صحنه رو می گرفتن. این سکانس به دلیل حساس بودنش چون توی سرمایه زمستونم فیلمبرداری فیلم برداری می شده، سختی کار رو چند برابر کرده و به همین دلیل این سکانس ادام حدود چار پنج جلسه طول می کشه کت کتو شلوار و لباس برای آقایون گاهی سخت وقت وقتگیر و پیچیده میشه اینکه بخوایم در فروشگاه های مختلف دنبال لباسی بگردیم که از لحاظ ظاهر و راحتی همونی باشه که ما رو خوشحال بکنه گاهی دشوارتر از چیزیه که پیش می‌بینی کنیم اما دوکارد یه تجربه متفاوت خلق کرده اگه تا حالا لباس رو شخصی دوزی نکردین من پیشنهاد می‌کنم که یک بار دوکارد رو امتحان بکنید ففکرم نکنید که قرار هزینه‌های عجیب و غریب براش پرداخت بکنید دوکارد علاوه بر اینکه محصولات با کیفیت و زیبا رو در اختیارتون میذاره میتونه شما را در یک پروسه ماجرا و جویانه و متفاوت چه در طراحی و دیزاین و چه در انتخاب پارچه و رنگ و چه در ارائه فیت دقیق و مناسب برای آناتومی بدنتون شما رو شریک بکنه که حتما به امتحان کردنش میارزه برند دو کارت. این فیلم عملا تقابل محمدزاده و پیمان معادیه. معادی که ما در اپیزود درباره الی هم ازش گفتیم متولد نیویورک ایالات متحده است و اول در سمت فیلم به سینما وارد شده. فیلم نامه آثاری همچون آواز قو، کافه ستاره رو در کارنامه داره و به پیشنهاد اسخر فرهادی و با فیلم درباره علی بازیگری رو تجربه میکنه. پیمان مهادی جزو معدود بازیگران بینول سینمای ماس و در فیلم ها و سریال های متبر هم نخش آفرینی کرده. معادی بازیگر نقش سمت طبق قراری که با تیه کننده فیلم مرتشی شنیم داشته یک ماه و نیم بعد از شروع فیلم برداری باید برای بازی در فیلم شش زیر زمینی به کارگردانی مایکل بی به مدت 45 روز به آمریکا میرفته و گروه متترشونیم فیلم برداری رو بدون حضور اون ادامه میدن حالا یه کار ظریف و دقیق اینجا اتفاق میافته معادی یه تایمی آمریکا بوده و محمدزاده هم که گفتیم یه تایمی سره تئاتر بوده پس سعید روستایی مجبور میشه چندین پلان از سکانس هایی رو که نوید محمدزاده و پیمان معادی با هم هم بازی بودن بدون حضور معادی این بزنه و فیلم برداری کنه بعد از بازگشت پیمان معادی از سفر، پلانهای ریورس اون رو حالا بدون حضور نوید محمدزاده که سر تاعتر بوده میگیرن. واقعا خروجی کار هیچ جایی شککی واسه مخاطب جان نمیذاره و این محصول نورپردازی حساب شده ی هومن بهمنش، مدیر فیلم برداری، صحنه محسن نصر اللهی و کنترل حس و حال بازیگرها توسط سعید روستاییه. که سکانسهایی با فاصله زمانی حدود 45 تا 50 روز از تقابل دو بازیگر تک به تک گرفته شده و مخاطب حس غریبی نمیکنه. واقعاً این که تماشای حرفه‌ای سینما هم با دیدن این سکانس‌ها حتی ذره‌ای ذهنش درگیر این ماجرا نمیشه نشون از توانمندی و نوبوغ سعید روستایی و گروهش داره. روستایی برای انتخاب نقش باسپورس پرونده ناصر ناصرخاکساد در زمان تولید خیلی زود به نتیجه رسید و انتخاب اولش هم فرهاد اصلانی بود اصلانی یک روز به لوکیشن بازداشتگاه دعوت شد و با گروه در حال فیلمبرداری مواجه شد ارتباط اصلانی اونچنان با افراد گروه صمیمانه بود که دو روز بعد قرارداد بیمنده و دو هفته بعد هم جلوی دوربین میره اما اصلانی این دو هفته بیکار نبود و به پیشنهاد روستایی با یک قاضی که سابقه باسپورسی در دادگاه های تهران داشته آشنا میشه و چندین جلسه متوالی با اون نشست و برخاست می تا نحوه کار باسپورس های پرمنده های مواد مخدر رو بشناسه طوری که حتی شکل و شمایل نگاه های بین باسپورس و متهم و همچنین نوع برخورد و لحن و گفتگوی این افراد رو با مهارت از آنه خودش میکنه
1: توضیح در مورد جنساینا چیه؟ جنس هیچ مال من نیست. هر کی هر داره مال خودشه. با اونی که تو خونه پیدا شده چی؟ بله اونا تو خونه ما بود. تاجا همه میدونم ما واسه این کار میکردیم این همه کیان یه یعنی اسم بگو ما هم بفرمیم نوبت شما میرسه. جرم ترانزیت و فروش مواد مخدر کمتر تولیدش نیست. تکیفه من که معلوم میشه؟
3: بررسی این پرونده یک سال شایدام بیشتر طول بکشه. مگه چه خبره؟ سوابق متعدد تغییر هویت مرگ جلی اعتراف این همه آدم که فقط 11 نفرشون تو کشور دیگه با سنگین گرفتن این فقط بخشی از اتهاماتته قتل بچه بدوی برگه سبزی شد؟ مردان دایره ما بود که تو خونه این چقدر بوده
1: 6 کیلو آقا 6 کیلو با لفاف خالصشو زده 570 چی 6 کیلو
3: نه 6 گرم لا بودون مال تو
1: نبوده دشمنات تو خونه جاساس کردن ناخر اتفاقا مال خودمه و 6 کیلو نبود 8 کیلو بود قرار شدی یا همهشو برداری یا هیچی شو؟ با منی؟ چه چقدری؟ بهت گفتم اگه تو مشتری رو داری پوستخند زدی صداتم به زور کلف کرده که پنه پا فقط تو داری. حاج این چند نفر رو مثل من بدبخت کرده هم نصف جنسیشونو رو کشیده بالا هم طنا انداخ دو دور گردنشو و خدا میدونه. یه چیزی بگو
3: بگو اونجا دوربی مدار بسته داشته اینجوری که این میگه باید بری بازش کن من
1: بعد شما؟ چرا؟ ظاهره که فیلم دوربینا دیل به ما میرسه. حاج آقا خب به جون بچه‌م داره دروغ میگه. خب اگه اینجوری که ما هم دو تا قسم بخوریم بریم که نهارو خونه باشیم. خیلی هم برداشت دور بر نداره.
3: چی میگه این؟ نمیدونم چی میگه حاج آقا. خب. منم مثل شما اینا هر چی که بوده من نوشتم، واسه کردم، دادم خدمت
1: خرج آوردی؟ گفتی رضا ژاپنی رو لو بده در عوض منم جنساتو ور می‌دارم تو گزارشت می‌نویسم 5 شیش گرم که نهایتاً وخر سه چهار سال حبس. که کی دو کیلوش رو برداری 6 کیلوش بمونه. فرق 6 کیلو با 8 کیلو چی وقتی حکم جفتش اعدامه؟ چه حروم لغوی هستی تو. باشه من حروم لغوی دو کیلو کو.
3: 6 گرم کجا؟ 6 کیلو تا حاجی به روح بابام داره دروغ میگه چون خودت چند سال منو میشناسی. خیلی خب قسم نخور توضیح بده.
0: اگه باز بازم از کستینگ و بازیگرهای جلوی دوربین بگیم، شاید بعد نباشه که اشاره بکنیم به حضور کار یا گاهی سیاهی لشکرها ازشون اسم میشه نابازگرهایی هستن که نه در نقشهای اصلی اما برای حقیقی و باورپذیرتر شدن سحنه جلوی دوربین میان در متشی شنیم تمام معتادهایی که میبینید واقعا معتاد و کارتونخواب هستن طبق آمار تیم تهیه چند هزار نفر هنرور کارتونخواب و معتاد در این فیلم حضور دارند جمع‌آوری انتقال کنترل این حجم از افرادی که به نوعی بیمار به مصرف مواد هستند کاریه که تصورش دشواره اما تیم سعید روستایی این کار رو انجام میده. هنرورای این فیلم هر روز توسط مسئول هنرورا و دستیارش با همکاری گروه تولید و تدارکات فیلم از ابتدای صبح از گرمخونه‌ها و محل نگهداریه معتاتاست و همچنین پارک های جنوب شهر و حوالی بیشزرها جمع می و با وعده صبحونه و ناهار رو یه مبلغ اندکی دست دست سوار مینیبوس می و به لوکیشن می آمدن. اکثر این هنرورا علاوه بر ایتیاد بیماری پوستی هم داشتن. اما عوامل فیلم چارهی نداشتن بجز جز اینکه به اصطلاح بلولن بین این افراد برای ردخ و کردن و اموری که بهشون محول شده بوده. از گروه کارگردانی گرفته که وظیفشون ردیف کردن این افراد در لوکیشن و توجیه کردنشون بابت نخندیدن و و مثلا نظم این افراد که کار طاقت فرسایی به نظر می رسیده تا گروه گریم که باید با آب پاش ها و اسپری خیسشون خیصشون می تا عرق کردنشون جلوی دوربین به چشم بیاد و همچنین گروه لباس که برای تعویض و تربیم لباس های مندرس این هنرورا یا همون متادان واقعی که شاید هفته ها و ماه ها شسته نشده بوده با تک تک این افراد مستقیم و با فاصله بسیار کم در ارتباط بوده. باز نکته قابل توجه اینه که بخشی از پلانهای همین هنرورا بدون پیراهن و بالاپوش در تابه سون فیلم برداری میشه و بخشایی باقی موندش به دلیل طولانی بودن زمان فیلمبرداری به زمستون مکول میشه. که سکانس حیات پشتی بازداشگاه هست که ناصر خاکس رو از پله ها پایین میارن تا تحویل سمت بدن و با خیلی عظیم این ها مواجه میشن. این سکانس ها اصلا اون سکانسهایی که تو زم سون گرفتنش. جلوتر باز هم از جزئیات این کار پیچیده با منورها خواهم گفت. اما افراد چاق یا خیلی چاقی هم که به قول پیمان معادی باند حسنگاوی رو تشکیل میدن. نام کاراککتشون تو فیلم نام چاق ها بوده. برابر گروه کارگردانی به کمک دوستان و همکارانشون در صدد یافتن افراد خیلی چاق بودن و سه نفر رو از میان تعداد زیادی مرد چاق و فربه انتخاب میکنند. یکیشون از مازندران انتخاب میشه، یکیشون از تهران و یکیشون واقعاً کارتون خواب یا به اسطلاح قبرخوابهای بهشت زهرا بوده. بازیگر خورت سال نقش خواهرزاده ناصر خاکساد همون بچه‌ای که توی اتاق ملاقات حرکات ژیمناستیک انجام می‌ده از بین تعداد زیادی بچه که به گروه کارگردانی معرفی میشن بعد از چند جلسه تمرین انتخاب میشه از اینجا اپیزود اول بررسی روند تولید فیلم مترشیشو نیم تموم میشه همونطور که در ابتدای هم گفتم این فیلم رو قراره در دو اپیزود بررسی کنیم و اپیزود دوم هفته دیگه منتشر خواهد شد سپاس از برند کارت حامی مالی این قسمت و شما که همواره با لطفتون ما رو شرمنده می کنید در پایان این قسمت باز هم شما رو دعوت می کنم به معرفی پادکست های خوب فارسی به دوستان و عزیزانتون من سلمان خورشیدی اینجا تهران رادیو سانسور رو شنیدید